0: Дорогие друзья, сегодня мы начинаем одну из самых сложных сейчас лекций. Это йога-чара. Это одно из направлений махайнистской философии, крупнейшее направление, которое существенно до сегодня. И очень многие ученые, даже индологи и будологи, даже не говорят подробно об этой философской школе, Просто проговаривая то, что это очень высокий уровень там, философской спекуляции, и она трудно понимаема. Но, правда, другие, и вот в энциклопедии религий, и у Торченова в лекциях по буддизму, йога-чаю уделено большое внимание. Действительно, это направление, которое, я бы сказал, вот как-то часто бывает довело до предела открытия, духовное открытие самого Сиддхархи Гаутамы, и этот предел оказался полной противоположностью учению самого Сиддхархи Гаутамы. Кроме того, йога-чара очень близка, хотя тоже во многом и отличается, и об этом будем говорить с вами, целому ряду направлений идеалистической философии Запада. От неоплатоников, ну, в общем, до Канта, до самых последних открытий в области философии, до даже Гуссерля. И об этом мы тоже будем говорить сегодня в лекции. Так что это интересное явление, но предупреждаю сразу непростое. Приготовьтесь внутренно работать, дорогие друзья. Йогачала буквально – это практикующий йогу. Тот, кто практикует йогу, ну, то есть, как вы понимаете, аскетическое подвижничество. Образно, описательно можно назвать йогачару, если переводить слово йога, это путь соединения. Сама это Философская школа стала йогой, то есть внимательное, глубокое прочтение трактатов йога-чары приводит к религиозному результату. Человек меняет строй своего сознания и открывает некие новые типы, новые формы своего видения. Главная идея йога-чары как и всего буддизма, преобразование омраченного и грязщего сознания в сознание очищенное и бодрствующее, то есть достижение состояния будхи бодрствования. И мы никогда не должны забывать, что йога-чара это не отвлеченная философия, это не размышление мыслителя какого-то одного. Да, это размышление мыслителя, но для того, чтобы Тысячи людей, следуя за ним, достигли тех состояний просветления, самадхи, которые этот мыслитель, видимо, сам достиг и считает великолепным плодом человеческой жизни. Второе название этой философской системы – это Вижняна-Вада. Ну, вада – это от слова, да, знание, ведать, учение. А виджняна – это слово, которое обычно переводят как сознание на европейский философский манер, consciousness. Но это не совсем правильно. Слово виджнь означает раз, «если», то есть развлечение, разделение. Если наше слово «сознание» предполагает соединение, помните знаменитые слова из беседы «Еждавалки» с Майтреей, «Нет после смерти сознания». То есть нет после смерти двух сознающих. Это самджина. Вот самджины нет. А есть что? Вот тогда Сыркин перевел это как «познание». И это неплохой перевод, но вообще более точный это перевод разумность. То есть когда человек не разделяет объекты и субъект, а когда их соединяет вместе. Он разделяет, чтобы соединить. И поэтому сам джне противоположное как раз виджняна. Вот виджняна это познание панишада это то что соединяет и йога чала навада это учение о сознании или как еще ее называют виджня в только лишь сознание или виджня намата то же самый перевод только лишь сознание то есть, это учение, которое, прямо сразу забегая вперед, чтобы никаких у вас не было иллюзий, это учение о том, что существует только сознание. То есть, если угодно, это субъективный идеализм. Но не так все просто, все еще сложнее. Не случайно. Торченов в своих лекциях о йога сказал, что философская школа йога является по-видимому сложнейшей из всех не только буддийских, но и вообще индийских систем. Создатели йога -чары, братья, иногда их называют молочными братьями или сводными братьями, Асанга, по-китайски Уджу, и Васубанху, китайской Шидзин. Васубанку, автор Абидар Макоши. Они жили в Индии на рубеже 4-5 веков после Рождества Христова, когда в Индии был полный рассвет культуры. Вот этот период – это полный рассвет культуры индийской. Это империя гуптов. В индуизме – это эпоха Даршан. В буддизме – это философии йога-чара, это невероятное развитие математики, введение категории нуля, кстати, тоже связанное с Шуньявадой, йога-чарой, это, естественно, драматургия Калидаса, скорее всего, на это время приходится, Шкунтала, театр индийский, то есть это очень красивая, очень богатая эпоха невероятного цветения жизни вообще и интеллектуальной жизни в том числе. Асанга, то есть вот создатель да, йога-чары, по э, буддийской традиции был вдохновлен самим Майтре, Будой будущего, о чем и говорится в некоторых текстах на создании йога-чары. Иногда ученые думают, что это на самом деле некий монах, учитель, который имеет то же имя, Майтре Янатха. То есть, есть разные точки зрения. Но как бы там ни было, Йогачара говорит, что целая группа текстов была дарована, открыта осанге Майтреи. Обычно ученые называют эти тексты второй волной Махаяны. После первой волны, кто ее создала, это вторая волна Махаяны. Эти учения, это Матхьян Тавипхава – учение о нахождении середины между крайностями, йога-чара-пхуми-шастра – трактат о ступенях йогической деятельности, Махаяна-сутра-ланкара – украшение из сутра Махаяны, где истинная реальность описывается в категориях великого атмана, высшего атмана, чистого атмана, вплотную приближаясь к… Упнишадам и Адвайтовиданте индуизма. Это текст Абхисамая Ланкара «Украшение сверхосуществления» и Ратна Готра Випхага или Уттара Тантра «Рассуждение о драгоценной природе» или Высшая Тантра. Танта слово, которое, конечно, всем вам так или иначе известно, на самом деле это ткацкий стан, ткацкий станок. И одновременно основа, вот основа ткани. Тантра – это как основа, основное учение. Раньше в русском языке было слово «основное» и было слово «основное». Вот это то, что дает основу. Это основное учение. Также... К йога относятся естественные тексты самого Асанги, не те, кто ему дали майтре, дал Майтрея, это Абхитхарма Самучая, свод Абхитхармы, и Махаяна сампари Граха, собрание Махаяна. Его брат Васубанху, который сначала придерживался Тхаравада, учения старцев, а потом постепенно перешел на позиции Махаяна и стал адептом, именно и основоположником йога -чары. он известен как автор Вимша Тика, 20 стишья, и Тримшика, 30 стишья. Компендиум комментариев к Васубанхе и вообще к Асланге Васубанхе составил в Китае Сюан Цзян уже в седьмом веке. Это Чен Вэй Шилунь, компендиум учения, а только лишь осознавание. С VI по XI век продолжалось развитие этого учения. Особенно известен трактат Дхарма Кирти VII века. Ньяя Бинду учебник логики. Нияя – это логика. И вообще, вы знаете, что логика, вот формальная логика, она существует только в двух культурах. Это в ну, Европе, благодаря Древней Греции, и в Индии, где тоже самостоятельно. А может, под влиянием Греции, а может быть, наоборот, появилась логика. И Сантантара, ситхи, свод, обоснование бытия других существ. Вот, собственно говоря, это такие основополагающие тексты. Их много на самом деле, я не буду вас мучить названиями. Но сами йогачарины, они говорят о том, что Буда трижды запускал свое колесо учения. Эта идея выражена в тексте «Самдхини Мочана Сутра». Первый раз был запуск учения обычной, которая Сиддхарского Гаутама. Это «Четыре благородных истины спасения». Второй запуск – это учение Шуньи, Шуньята, Шуньявада, вам известный по предыдущей лекции. И третий уровень, третий запуск, это три Свабхава, это йогачара, учение о нереальности трех модусов или трех миров бытия. Из всего этого вы видите, что йогачара отрицает реальность мира. Мир, вот вся эта полнота мира, Создано нашим сознанием. Этот мир не есть объективная реальность. Если Шуньявада Вада говорил, что этот мир – это пустота, то есть на самом деле в основании этого объективного мира пустотность, поэтому ее называли срединной, срединным учением между классическим, Буддизмом и йогачарой, то йогачара доводит этот разговор до конца. Это не просто пустотность, а его нет, мира нет. Мир иллюзия нашего сознания. Реальности в нем не больше, чем во сне. Единственная реальность это татхата или тхарматхата источник явленного. То есть, э, в основании-то все-таки что-то есть. Но это что-то, оно запредельно и объективному миру, и нашему сознанию. Наше сознание тоже иллюзорно. Любимые сравнения со сном. Но особенность сна ведь в том, что да, все, что человек видит в сновидении... Он видит себя, он видит других людей, отчасти людей, которых он знает по жизни, отчасти людей, которые он не знает, которые вот что-то явились ему во сне совершенно, какие-то новые люди, какие-то новые реальности, предметы, ситуации. Но он сам, как зритель сна, он же объективная реальность. И вот Йога Чара говорит, что и он тоже не объективная реальность. В, в суте «Десяти ступеней» Даша Пхумика Сутра, или по-китайски Шидидзин, который которая на грани тысячелетий возникла и считается таким предвестником йога-чары, говорится, что что касается трех миров, то они есть ничто иное, как только лишь сознание. Три мира – это естественный мир преисподний, Мир земли и мир богов Уже чистая йогачарская Ланкаватара Сутра говорит Человек, непрерывность, сканхи Помните пять груд, да, сканхи Причинность, тхармы, первичная материя Создатель и швара Господь Я утверждаю, что все это только сознание То есть это только мой сон Но дальше делается следующий шаг. Но само сознание Виджняна, не абсолютная реальность, но иллюзия, формирующая сансару. То есть, если мы продолжим нашу аналогию со сном, что не только сновидение, это лишь ну, ментальный призрак, да? но и сам видящий сны. Сновидец – это тоже нереально. Он тоже нереален, его тоже нет, это тоже иллюзия. Сам Тот, кто видит сны, он тоже иллюзия. Это выходит за пределы понимания европейской философии. Декарт говорил, помните, я мыслю, следовательно, я существую. А тот же Васубанха бы сказал, я мыслю, но я не существую. Как это объяснить? И вот этому во многом посвящена традиция йогачары. Три мира ⁇ это сновидение, но не нирвана. Не вообще все. Нирвана, татхата, объективная реальность. За тотальным сновидением, куда включается и сам видищный субъект, лежит объективная реальность, порождением которой является этот субъект, грезище субъект. И задача подвижника ⁇ изжить сознание, которое конструирует миры, заменяя его недвойственным гнозисом. То есть, где нету зрителей из Римова Недвойственным познанием Которое на санскрите называется Адвая джняна Уже не виджняна, а джняна Знание Но адвая, недвойственное знание Нету объекта субъекта Нету даже субъекта Но есть вот это абсолютное Бытийное то, Татхата, которое порождает и объект, и субъект, и надо отказаться, надо освободиться от иллюзий не только объектно-субъектных отношений, но и от иллюзий субъекта. До этого, пожалуй, не доходил ни Беркли, ни Кант, ни Гусарль даже. Хотя гуса ближе всех в 20 веке подошел вот к этим идеям. И, возможно, подобно Шопенгауэру, хотя гуса занимался математикой больше, возможно, он касался уже индийской философии. И что-то вот навеяло на это, потому что до этого европейское сознание просто не могло себе этого представить. Этого не может быть. Европейское сознание, укорененное, в общем, в мира, в бытийности мира, не могло себе представить отсутствие субъекта, то есть себя самого, сознающего субъекта. А Южная Азия смогла это сделать. Как вы помните, Беркли отрицает объективность воспринимаемой нами материи. Эссе «Es эст быть значит восприниматься. То есть, если ты воспринимаешься, ты, ты есть. Но есть высший дух и наша душа для Беркли. То есть, в бытие внешних предметов это восприятие. Потом Кант сделает следующий шаг в этом в направлении. Но есть высший дух, Бог, и наша душа. Все остальное воспринимаемое только. И мы не можем выйти за пределы воспринимаемого, Но йога-чара считает иллюзией и абсолют, и воспринимающий дух, и внешний мир. Однако сходность Беркли то, что объекты не должны считаться отличными от сознания. Объект – это форма, созданная сознанием. Понимаете, вот… Вы сейчас видите... Это вот нам сейчас даже понять легче, чем во времена Беркли и во времена йога-чары. Сейчас есть компьютерная графика. Вот вы видите сейчас меня, и вы предполагаете, что действительно я читаю лекцию в обычном формате, да, вот сидя... Перед вами, перед камерой. А э, может быть, графика. Может быть, я – это не я. Может, это просто нарисовано, так блистательно нарисовано, создано, а меня нет. Это иллюзия. Но есть тот, кто нарисовал. А йога чар говорит, и его нет. Может быть, это иллюзия не внешнего образа, а ваша иллюзия. Может быть, в вашем уме создается образ мой Только вы его выдумали Он вам приснился Он вам приснившийся Рассказывает о философии йога О философии иллюзии сна Но ну, может быть и вас нет И вот чтобы дальше Забраться в этой непростой теме Йогачара предлагает такую категорию удивительную: алая виджняна. Алая виджняна – это буквально сознание сокровищница или сознание мешок. Алая – это хранитель, хранилище, хранилище сознания. Что это имеется в виду? Значит, объективно сознания нет. Но философ был бы полным, ну если годно, полным э, авантюристом, если бы он просто говорил, что его нет и все. Ну мы же, он же сам сознает, вы же сами сознаете, значит сознание есть. И задача йога йогачалы сказать, что его нет на самом деле. Оно есть, но это иллюзорность. Определенное. Оно есть, конечно, мы же это сознаем. Вот как эта иллюзорность возникает? Значит, здесь мы не должны забывать, что индийская традиция – это традиция сансары, то есть традиция перерождений. И вот говорится, что вновь и вновь входя в бытие, иллюзорное бытие, иллюзорная душа, тем не менее, совершает определенные аффекты, поступки. И эти аффекты, они отпечатываются как некие зелны и откладываются в эту Алаевичняну, в сокровищное сознание. Вот где корень сансары. Совсем не в том, что там ну, человек несет на себе следы прошлых деяний, а то, что в его, в этом мешке, Сознание, проходящего от рождения к рождению и начинающегося в бесконечности, в нем откладываются наши аффекты, клеши на санскрите. Откладываются постепенно и творят бытие. Но бытие тоже, на самом деле, не онтологическое, а только в области познания, только в области гносиологии существующей. Опять же, вы должны понять, что вся эта философия направлена на одно. Вдумчивое ее прохождение разбивает представление о человеке, как о «я». Это очень важно для буддизма. Если христианство говорит о «я» как об ответственной единице, мы должны понять, что мы личность, мы ответственны, мы рождаемся в этот мир, выполняем определенную миссию и судимся за то, насколько хорошо мы ее исполнили, и перед нами вечность, в которой эта личность будет существовать. То задача маханистического буддизма, она другая. Разбить как раз в себе представление о личности, чтобы личности не было, чтобы личность не мешала сиянию Татхаты, Абсолютного Пойдем дальше Мы сейчас с вами поймем о чем идет речь Йога чара не отрицает То что есть внешний мир Он может быть и есть Но это вещь в себе Которую мы никогда не познаем По крайней мере обыденным сознанием В этом смысле Это близко к канту Да мы видим не внешний мир, а наше сознание, проецируемое на объект. Ну, опять же, это примеры, которые всем надоели, но которые используют все философы для того, чтобы объяснить что-то простецам. Но, предположим, есть дальтоник, и он видит красный цвет как зеленый. Объективно, что там, красный цвет или не зеленый у там определенного предмета, скажем, большевицкого флага. Вот дальтоник считает, что зеленый, а обычный человек считает, что красный. А как на самом деле, спросите вы, а никак? Потому что это зрительные волны разной длины, всего-навсего. В них нет цветов самих. Но разная длина зрительной волны, это уже знает физика, передает тот или иной цвет в нашем сознании. А когда сознание другое у дальтоника, ну, некоторые искажения, да, некоторая аномалия сознания, тогда ему этот цвет кажется зеленым. Скажем, мы слышит человек в опере прекрасное пение и наслаждается им, но человек с ослабленным слухом ничего не слышит в опере. Он видит, как актриса, певцы и певицы раскрывают рты, как рыба в воде, но ничего он не слышит. Для одних это громкий звук, для других это ничего. То есть, значит, звук – это тоже условность. Вопрос не в том, что он есть на самом деле, а вопрос в том, воспринимаем мы его или не воспринимаем. Алла Виджана объясняет, почему на нас воздействует вот карма прошлых событий и прошлых жизней. Она находится в этом сознании мешке. Эдмунд Гуссер в своей замечательной философии феноменализма, он подошел к этому, ну если угодно, с позиции нашего мира, без всякой кармы, без всякой сансары, без всяких перерождений. Он говорил о реальном и интенциональном сознании. Реальное сознание – это то, что вот, ну, когда мы сознаем мир. А интенциональное сознание – когда мы хотим создать мир. И на самом деле мы хотим создавать мир. Мы видим мир не таким, каким он есть, а таким, каким мы хотим, чтобы он был. Он даже дал для этого определенные термины. ноэзис и ноэма. Гусар говорил, что говорить о бытии, помимо его явленности в сознании, ноэма, абсурдно. Но и он не решался убрать чистое «я». Он говорил, есть феноменологическая рефлексия, то есть осознание явления, осознание феноменов, и есть трансцендентальная редукция, то есть введение в наше сознание категорий запредельных нам. И эго, в этом смысле он был близок к Лебницу, эго как монада, вот эго – которое наше эго, наше Я как монада. И обычное познание касается, он также это говорил, лишь реалий самого сознания. Даже если объективный предмет имеется, мы воспринимаем его только как образ в нашем сознании. Но йога идет дальше. Она говорит, что задача йогачары – снять привязанность к объектам внешнего мира. Шуньята — это лишь внешнее познание. Да, внешне, это, внешне мы видим просто пустоту. Но надо увидеть, что пуст и я, видящий эту пустоту, Само познание, как один из исследователей йога-чары Люстхаус, говорил, Виджнян является познание для йога-чары не окончательной реальностью или спасением, а скорее базовой проблемой. То есть, вот это Виджняна это познание, да, весь Атман весь состоит из познания, говорится в Упанишадах. То есть, это предельная вещь, осознание своего тождества с Атманом. А для йога-чары это проблема, ее надо снять. Потому что, вы помните, с чего начинает Будда? Будда начинает с того, что если мы к чему-то стремимся, мы этого не достигаем. Если мы стремимся к единству Атмана и Брахмана, мы тогда, значит, не достигаем этого. И отсюда у Панишады не работающая вещь. И он как раз о многих вопросах молчит. А вот Махаяна по ряду причин не молчит. Какие-то причины я объясню чуть позже. И она пытается выйти из этого противоречия. Молчать нельзя. Ну я уж ладно, я вам скажу, почему молчать нельзя. Молчать нельзя, потому что тогда главная идея Махаяна это помощь обычному человеку со стороны бодхисаттв теряет смысл. Если непонятно, существует Архат или не существует, если он по ту сторону реальности, значит, тогда никаких Батисаттв нет. А если они есть, надо объяснить, как это существует. И вот для этого делается как бы новый, новый подход. Задача йога-чары – снять привязанность к объектам внешнего мира. Потому что привязанность к объектам внешнего мира, очевидно, Вергает Сансару. Очевидно, накапливает эту Алаю Виджняну и ведет к новому перерождению. Для классического буддизма снять привязанность, как, как делал Будда? Ну, вот там, помните, его послушник влюбился в какую-то там шатрийскую красивую девушку. Кто-то ему говорит: Ну, ты представь себе, какой она будет, когда она будет старухой, когда она будет там умрет как она будет разлагаться. Неужели ты все это любишь? Ну, и вот это помогло. Молодой человек больше не думал о кшатрийской девушке, а пошел за ситхаркой Гаутамой. А Йогачара говорит иначе. Красота – это то, что представляется. И старуха – это то, что представляется. Сначала ты формируешь образ, любимый или ненавидимый, а потом влюбляешься в него или отталкиваешься от него. Ты любишь не девушку, а свою иллюзию. Ты страшишься не старухи, а, опять же, своей иллюзии. Ты создаешь эти миры. Вы помните, что классическая Абхидамма говорит о шести видах сознания, о шести сканках, шесть способностей восприятия инды шесть объектов восприятия, вишая, а знатока среди них нет. Это классическая совершенно философия еще Тхаравады. А йога-чара объясняет, в чем тут дело. Именно ум, причем ум загрязненный, что ману Виджняна, создает иллюзию личности «я». Именно такой ум ответственен за появление иллюзии личного существования, отличного от иных личностей и внешнего мира. Ум, Манос, формирует заинтересованное отношение к миру. Это я, а это другие люди. А это внешний мир. Это мое, это не мое. Манос – корень эгоизма и эгоцентризма. Именно Манос объединяет все формы деятельности воедино. И это единое называется личностью. Но примерно опять же, как во сне, вы знаете, наверное, все, что во сне бывает такая ситуация, что ты сознаешь, что это в некотором роде сон, ты понимаешь, что ты спишь, и ты понимаешь, что ты лишь иллюзорный деятель, и ты тем не менее говоришь, а пойду-ка я туда. А скажу-ка я это, а попробую я это сделать, зная, что это сон. Вот так вот и человек, который уже начинает познавать истины сознания, ведет себя в этом мире. Он ведет себя как активный деятель внутри сновидения. Но еще глубже иллюзия атмана, простого вечного субстанционального «я». Алая-Виджьяна – это и есть коренное сознание, вот этот атман или, если угодно, псевдоатман. Все остальные виды сознания, в том числе и манас, пристекают из Алая-Виджьяны, являются ее превращенными формами паринама. Опять же объясняю. Не знаток действует во сне. Это, кстати, вам подтвердят психоаналитики. Не знаток действует во сне, а сумма его фобий, страхов или его влечений, она формирует те или иные направления сна. Нам кажется во сне, что мы там идем каким-то странным путем, там видим какие-то странные вещи, участвуем в сомнительных каких-то странных делах, а на самом деле это наши, ну, как бы сказал доктор Флойд, подавленные влечения формируют все это. А Йога Чарин сказал бы, что это следствие Алая Аллаевиджняны. Это следствие тех семян биджа, которые в ней, семян наших вот эмоций, наших аффектов, страстей, клеша. Вот они проявляются, а нас там нет. Во сне нас нет. Это сон, в котором нет физического субъекта, видящего сны. Но сон наиболее близок к этому. Но алая и Виджняна – это относительно реальное, а не абсолютно реальное. Это не это текучее, это поток. Ну, действительно, как, скажем, наши да, клеши, наши... Привязанность, стремление. Поэтому Алая Веджняна, как и все пристекшее из нее, непостоянно и мгновенно. Это как калейдоскоп, который яркий, но он постоянно меняется, а на самом деле это просто груда стеклышек. Тут-то и стеклышек нет. Но это никакие невеликолепные узоры. Это благодаря этим маленьким стеклышкам и зеркалам, вмонтированным в трубочку калейдоскопа, вот предстают целые там дворцы. На самом деле ничего этого нет. Это иллюзия. И ранее Йога -чара говорит, что каждое существо имеет свою Алайю Виджиняну. И это относительно, можно говорить, существо. Вот Алаевич Джана есть там во множестве, во множестве вот этих относительных субъектов, а единого субъекта за ними, единого брахмана, да, нет. Сама Алаевич Джана пассивна, но в ней, как зерна в мешке, покоятся семена вот эти биджа. Подобно нашим... Нашим комплексом, да, вот нашим э -э психическим аффектом, если говорить в фрейдизме. Эти семена – единицы информации, вечно скапливающиеся и пребывающие в ней. Все воспринятое когда-либо там. Этот процесс безначален. И этот процесс, он, знаете, вот, этот внешний мир, он не верифицирует, мы его себе представляем. Так же, как одному девушка кажется красивой, а другому она кажется совершенно неинтересной, точно так же субъективны и все наши эмоции, все наши видения всех предметов. Для филателиста почтовые малки, какие-нибудь кусочки бумажки, на которых там нарисовано что-то не совсем понятное, да, какой-нибудь портрет какого-нибудь древнего монарха с 19 века, кажется бесценным сокровищем. И он даже не это ищет, а, скажем, водяной знак, бумага, на которой сделана эта марка. Для человека, который не является филателистом, это просто безумие, это абсурд. Вот так же точно и все, что вокруг нас одних привлекает, других отталкивает. Как мозг спящего человека, создающий и я, и обстоятельства, и внешний мир, мы черпаем материал сновидений и сборствования, а Алая Веджняна это материал из прежних психических опытов. Можно сказать, что для йога-чары человек это, ну, опять же, со всеми оговорками, потому что само слово человек тут не подходит, это вечно спящий. Он вечно спит и черпает свои образы нынешнего сна из предыдущих снов. Это примерно как волновая теория материи. Понимаете, нам вот представляется мир полный определенных образов. Там дома, стулья, люди, кошки, собаки, птички на деревьях. А это все, в общем-то... Микрочастицы – это поток частиц на самом деле. И нет там никаких кошек и собачек, и нас тоже нет. И вот поток сознания в йога-чаре – это так же, как поток частиц. Очень важная категория йога-чары это категория истечения аромата. В изысканной индийской культуре эпохи гуптов есть такое слово «васана». Васана – это незримый след, в первую очередь аромат. Вот прошла красавица, надушенная духами, кожа которой пахнет сандалом, каким-нибудь манговым маслом. И она прошла, вы ахнули, увидев ее, потом ее уже нет, а аромат от этого сандала и мангового масла он еще остался. И вдыхая его там... Человек, который не может и помыслить, что он когда-нибудь будет рядом с такой красавицей, он, тем не менее, ее вспоминает, охает, ахает и мечтает о ней. Вот примерно так же все восприятия. Происходит какое-то восприятие, а после него остается васана. Вот этот ароматный след. Это привычка к мысли и действию. Это, если угодно, энергия привычки. Сила привычки, как мы говорим. Мы все живем на силе привычки. На воспоминания о прекрасном, которое мы пытаемся воспроизвести. Вот это уже нет ничего прекрасного, оно закончилось. Но мы вспоминаем его. Вот такими же воспоминаниями, воспоминаниями являются вот эти семена биджа. В Алая-Виджняне с безначальных времен накопилась васана, вот эта привычка, да, к проецированию семян вовне. Так опредмечивается и создается мир, а потом к нему формируется влечение. Вот это очень важный момент. Обратите внимание, что сама Алая-Виджняна, я избегаю слов каждого человека, потому что это совершенно возмутит буддиста, вот Алая Веджняна, индивидуальная Алая Веджняна, в ней огромное количество отпечатанных аффектов. Эти отпечатанные аффекты, как воспоминания, там, скажем, любви, аппетита, интеллектуальной радости, страха, амбиций, похоти, наслаждения прекрасным, это все живет и проецируется вовне. И благодаря этим проекциям мы видим прекрасную девушку, мы видим золото, мы видим себя предводителем войска, царем, наполеоном, мы видим себя богачом или наоборот каким-то странным фобиям нищим. Эти миры не настоящие. Это нами созданные миры из наших прошлых аффектов. Объективности в них не больше, чем в сновидении. Это энергия привычки, по-китайски си ци, ну вот васана, да, это то, что создает наш мир. Наш мир не только, как бы сказал Кант, это... Иллюзии предмета, потому что вещь в себе и вещь для нас – это совсем разные вещи. А нет никакой вещи в себе. Нет вещи в себе. Не то, что мы, кроме наших впечатлений, ничего не можем видеть. А нет ничего, кроме наших впечатлений. За нашими впечатлениями нет ничего. Скорее всего. Впрочем, тут начинаются расхождения между отдельными традициями йогачары. Но в любом случае, подвижник йогин должен развернуть сознание от внешнего мира к самому себе. Этот разворот сознания – это важнейший аскетический прием. И он достигается в том числе и чтением йогачарических трактатов. Этот разворот, который получил специальное название Ашрая Паравритти, разворот в основании, это то, без чего невозможен поворот к Будде и Нирване. Пока человек воспринимает этот мир как реальность, от которой он должен или бежать, или которой он должен как-то себя соотносить, или который он должен любить, до тех пор у него нет никакого пути к Будде. Он должен войти в себя. Он должен этот внешний мир представить лишь с частью, лишь своим миром, лишь внутренним миром. Возможно, это тоже упаи, возможно, это тоже такой прием. Но очень важный прием. Что же должен сделать Аскет, чтобы достичь этого состояния Ашрая Параврити, разворота в основании? Он должен опустошить Алая Виджняну от семен опыта и от их остаточных действий в асан. не только не смотреть на красивую женщину, простите, но и не вдыхать ароматы ее духов. То есть не только не иметь в себе вот этих страстных отпечатков, но даже их последствия из себя убрать. Тогда остается чистая, пустая. Алая Веджняна, мешок опустошен. И тогда из Веджняны она становится чистым знанием джняны. Из распознавания, Веджняна это распознавание, становится джняной. Вот когда это происходит, путь к нирване завершен. То есть надо перейти от Гарахака, эмпирического субъекта, Гуссель назвал бы это Ноэзис, да, к грахе, переживаемый им мир объектов, Ноэма, и исчерпать его. Те мыслители йога-чары, которые задавались вопросом множества существ, Говорили, что у каждого существа свой внешний и внутренний мир. Каждый живет в своем мире. У каждого своя индивидуальная Аллаеведжняна. В этом смысле немножко похоже на Манада Лейбница. Да? Но тот, кто достигает всеведения Сарваджнята, знает миры всех существ. Здесь принципиальное отличие и от Лейбница – где монады не проникают друг к другу, и от Гусарля, который говорил, что даже абсолютный предмет, Бог, не мог бы созерцать вещь иначе, чем явление. Вот тот подвижник, который достигает всеведения, это качество Батисаттвы, он знает миры всех существ. То есть для него вот эти монады, психические мешки, которые проецируют миры, и каждый человек проецирует свой мир, и в этом мире, по большому счету, ну, буддийское представление, да, всегда испытывает тяготу, танку. Эти миры проницаемы. Всеведущий видит все эти миры, понимает их, он понимает, как и чем живет да, в мире своих иллюзий каждое существо. И это как раз миссия бодисатвы, Потому что если ты не достиг вот этого просветления, освобождения бодисатвы, ты не достигнешь этого качества сарваджняты, всеведения, и, понятно, не сможешь помочь другому. И не сможешь себя осознать другим. Особенность бодисатвы в том, что он не просто жалеет другого, Двойственности-то уже нет. Двойственность – это самое примитивное сознание, когда один любит другого, когда один ненавидит другого. А здесь двойственности нет. Понимаете, христианская, там, скажем, этика говорит о том, что человек помогает другому, ближнему своему эти Знаменитые слова Христа, да, кто читает неделю о страшном суде, что если ты не сделал этого одному из малых сих, ты не сделал этого мне. То есть объектно-субъектные отношения сохраняются полностью. На этом построена вся наша западная традиция бытования. И только отдельные мыслители прорывались кем каким-то вот этим иным категориям. А для йога совершенно другое. Там как раз субъектно-объектных отношений уже нету у ботисаттвы. Он, входя в другую вот эту аллаеви другого, она перестает быть другой, она его. Он сострадает в прямом смысле этого слова. Он выбирает. Вот помните клятву Батисатва, я выбираю страдания всех существ. Это звучит по-западному, так перевел Бэш. А на самом деле я становлюсь страдающим во всех существах. То есть уже не это существо страдает, а я страдаю в нем. И я, Батисатва, выстрадываю страдания каждого существа. Вот в этом принцип, который до конца осознает вот Вижняна Бада. Но и следующий очень важный знак. А как, собственно говоря, вообще люди могут находить какой-то диалог друг с другом? Потому что в отличие от сновидения мир это общение. И это общение, пусть и в значительной степени иллюзорное, оно не отрицается. И здесь делается такой интересный тоже поворот мысли. Все эти индивидуальные миры, все эти монады в силу общности кармы каждого рода существ могут рассматриваться как единый мир. Именно к кармическим плодам подстраивается мир каждого существа, миры людей сходны, хотя имеют немалые различия из-за различия кармы каждого. Ну, предположим, мы находим общий язык, говоря о чем угодно, о политике, о любви, там есть голод, есть половое влечение, есть стремление к прекрасному и безобразному. Да, красное и зеленое может отличаться. Даже красота может быть вариативна, поэтому, конечно, в каждая монада она своеобразна, но все же есть некие кармические вызовы и ответы, которые говорят, например, о том, что, ну, если говорить о самых простых вещах, там, осуждение учителя постыдно, воровство отвратительно, ложь преступна есть это всюду, и поэтому люди, хотя каждый лжет, если угодно, в своем сне, но эти сны сходны. Тот же Васубанду приводит такой образ, ну, который, может, нам покажется немножко странным, но, тем не менее, что-то он нам поможет понять. Хотя у каждого бога, ну, вы помните, что в буддизме множество богов это такие же естественные существа, как и люди, как и звери. У, у богов разные Алая веджняны, но все же в них достаточно общности, чтобы все боги воспринимали реку как поток сверкающих драгоценных камней, а люди имеют достаточно общего, чтобы все воспринимать реку как поток воды, которую можно пить, и поэтому все люди пьют воду. А духи преты, вот эти э, ужасные духи, они воспринимают реку как поток Гноя. Естественно, ужасно. А происходит это потому, что общность этих групп формируется еще действиями в прошлых рождениях. То есть человек утверждается как человек, Бог как Бог, пред как пред. Сама же, более того, поток вот этих поток сознания, поток вот этих частиц, Одних существ может влиять на других. Более сильные ментальные потоки оказывают влияние на иные, нуждающиеся в этом. Отсюда при всей замкнутости манат возникает отношение учителя и ученика Будды и его последователей. Так объясняется учительство и власть в мире, и власть в семье. И, конечно же, миссия Бытисадв. Виджне Птимата Сидхишаста прибегает к такому образу. Вот и этот образ, может, вам будет тоже понятен. Если в каком-то зале зажигается много ламп, то мы видим не свет отдельных ламп, а мы видим светлый зал. Зал, который залит светом. Да, когда в церковном паникадиле, ну, раньше, да, заживая, зажигаются сотни свечей, тогда вся церковь сияет светом. Мы уже не видим свет одной свечи, мы видим этот свет. Хотя, конечно, каждый огонек тоже виден. Так и миры множества людей образуют единую согласованную реальность. Я попробую вам из нашей культуры дать такой пример. Стихотворение создано, написано Пушкиным в его селе Михайловском. Вот Пушкин в своем мире, один в своем кабинете, гуляет там по берегам прекрасных вод, вот создает какое-то стихотворение. Но мы сейчас, не находясь в Михайловском, а находясь где угодно, в Москве, в Мельбурне, там, на Камчатке, в Украине или в России, мы, читая это стихотворение Пушкина, входим в его мир. Мы входим в его Аллаеведжняну. И те, кто имеют дал большего такого сопереживания, те больше входят. Вот приехал к Пушкину в его Михайловское Пущин. И Пушкин ему читает это стихотворение, как на известной картине. да? Пущин слушает своего Пушкина. Не объективного Пушкина, а того, кто создан его сознанием. А и Пушкин читает своему Пущину, а не тому, который объективно где-то существует. Но в силу кармического сходства реальные Пушкин и Пущин воспринимают друг друга. Вот так йога-чара освобождая от иллюзии собственного бытия, восстанавливает все равно необходимость общения и отводит от опасного края солипсизма. Когда человек говорит, что он будет жить один, да, я гений, я буду жить один, нет, ты должен, наоборот, чем ты глубже видишь бытие, ты тем ты должен больше принадлежать всему миру и открывать себя всему миру этих страдающих Алла и Виджнян. И отсюда медитация йога-чара, тоже надо сказать пару слов, она знает несколько ступеней. Когда мы переходим от совершенно нашего обыденного сознания к вот этой традиции, которой есть и учение, и аскетическая практика, то первое это состояние так называемое Ушмагата авастха Состояние теплоты Продукты мысленного Конструирования Перестают восприниматься как внешние То есть мы понимаем что Красивая девушка она красива в нашем Сознании Что вкусное там скажем Яблоко оно вкусное В нашем сознании И так далее, и так далее. Вот это первый Шаг, без которого нельзя, который отличает уже новоначального йогина от простеца, который живет в мире иллюзий, которые он воспринимает за действительные формы, кто живет в мире снов, наивно думает, что это на самом деле с ним случается. Он думает, что каждую ночь он реально там летает, путешествует, общается с какими-то милыми людьми, там бежит от какого-то врага, а днем... Продолжается та же самая жизнь. То есть, ночное сновидение он не отличает от жизни. А вот теперь все сновидение. И то, и то сновидение. Второй этап медитации. Все видится как проекции сознания. Не просто это нереально, а что это проекции твоего сознания. грахья Викшепа. Это проекция твоего сознания. Третий этап. Невосприятие познающего Грахака Анупалаптхи Когда Ты не воспринимаешь себя Как познающий субъект То есть когда уже эти образы Идут помимо тебя Я не снавидец. Сон течет помимо меня Сон течет Я его вижу Но он идет помимо меня Четвертое это так называемая анантатья-самадхи, беспрепятственное, немедленное сосредоточение самадхи, при котором прекращается осознание собственного сознания. Ты уже даже не сознаёшь, что ты сознаёшь. Ты как бы проваливаешься, вот, и начинается такое, понимаете, вот дрожание света, где тебя уже нет. Те, кто... Вот не имеют таких опытов, они с трудом это представляют, но тем не менее представьте себе. Вот, когда давно у меня такой опыт был совершенно спонтанно, когда я еще не знал о всех этих вещах, я один раз вышел на берег реки зачерпнуть воды в котелок во время похода и вдруг ощутил, что мир вокруг есть, река течет, лес стоит, а меня нет. Через меня просто дует ветер. Вот это примерно то же самое, но только опытный йогин все это уже создает усилием некоторым и впадает в это состояние, в котором тебя уже нет. А есть такое равномерное... Ну, они разные, видят по-разному. Мерцание света или такая вот сияющая тьма. Какие-то разные такие состояния. После этого как раз происходит поворот сознания Ашрая Паравритти. Поворот сознания приводит к тому, что ты воспринимаешь каждое существо как самого себя. Его страдания – твои страдания. Затем уже без всяких мысленных конструкций, видите, сколько мы конструкций, сколько мы костылей сейчас используем, а тут без всяких мысленных конструкций, Нирвикальпака И уравновешенное самахита сознание Позволяет увидеть суть А эта суть Понятно Татхата Возникает шестая и Последняя категория Только сознание Чита Матра Но уже с мысленными конструкциями Для других Савикальпака То есть ты уже не себя конструируешь А только других Это уже путь Батисаттв в его же собственное хранилище, твое, уже полностью опустошено. И алая Вирджняна превращается в великое прозрение. Маха Даршана Джняна. Вот это ум Батисаттв. Он ясно видит, что надо делать в этом мире, где объект и субъект сливаются в уме. Опять же, для примера, чтобы вас окончательно не запутать, я приведу это учение трех уровней своей бытия. Три свабхава. Три свабхава. Реального своей бытия нет. И вообще реального я нет. Но фактически существует отсутствие самости. Них свабхавани. Но относительное бытие есть. И вот как в Асубандху, Опять же, в своем трактате рассмотрение трех уровней реальности трисфабхава Нирдеша, как он рассказывал об этом, опять же, обычная индийская банальная реальность. Вот пришел деревенский сельский факир, фокусник. Вокруг собрались там женщины. Мальчишки, девчонки, пришли какие-то взрослые люди, какие даже старики, которые свободные, кто им интересно. И он показывает фокусы. Вот он берет кусок дерева, говорит, видите, это дерево. А потом определенными действиями создает из этого дерева слона. И все видят этого слона. Хотя это и призрачная реальность. Истинная реальность это кусок дерева, который остался, по сути, таковым. Призначная реальность, созданная Факилом, этим фокусником, это пари-колпита. Вот так простец воспринимает весь внешний мир. То есть весь внешний мир это не кусок дерева, а это вот эта призрачная реальность. И собственная природа, простеца, свапха это тоже пари колпита это призрачная реальность. Второй уровень – это пара тантра, существующая с опорой на другого. Вот тот кусок дерева, из которого творится в иллюзии слон, это опора, это тантра. Это обусловленный феномен. Но в конечном счете дерево так же иллюзорно, как и слон, Единицы бытийности в Йогачаре их 100. Но они лишь конвенциальные единицы языка в описании психического опыта, а не реальности. Тхармы – конвенциальные единицы языка, категории философские, категории восприятия. Их нет. А совершенно реальное, совершенно реальное парень Ишпана присущие Будде. Как предлагает Торченов свою формулу, пара тантра, да, обусловленная реальность, минус паре колпита, полная призрачность, равно пара нишпани. Видение пара тантры, такой, как она есть в ее таковости, татхата, и есть совершенное знание, лишенное объектно субъектной двойственности. Другое предложение в Васубандху, есть ну, словесная формула, да, посредством которой из куска дерева возникает иллюзия слона, это Алая Виджняна. Слон, который есть чистая иллюзия, это колпита. Видимая форма слона, это пара тантра. Кусок дерева, превращенный мантрой в образ слона, это пари нишпана. Это тхармовое тело Будды, это бхутта-тадхата, это единый ум, эко -читта. То есть, в основе всего, в основе всего находится вот некая сущность, из которой факир выстраивает вот целого слона. А эта сущность, которая запредельна всему, потому что кусок дерева он никому не интересен. Смотреть на него никто бы не собрался, все собираются смотреть на искусство факира. А этот кусок дерева есть то, потому что он лежит в основе всего. Не было бы этого куска дерева, никакая бы мантра не сработала, никакой бы образ слона бы не возник и так далее, и так далее. Первая интерпретация Васубанды – это классическая йога-чара. Вторая – это уже движение к трансцендентальному абсолюту, когда есть единый ум, вот который, как кусок дерева, лежит в основании всего. Если угодно, первая традиция – это чистая гнасиология, познание несуществующего. Вторая – это антология, познание трансцендентного, познание запредельного. Это поздняя йогачара, она уже близка к трансцендентальности Канта. В этой поздней йога говорится, она называется еще кшани-кавада. В первое мгновение кшана предмет видится в своей таковости. Такое истинное восприятие – это свала кшана. В первый момент люди видят кусок дерева. Все же чудеса-то потом начинаются. Вот это и есть кусок дерева. А вот то, что потом с ним делает Факир, это уже все иллюзия. И надо вернуться к настоящему исходному. Но в данном случае, конечно, не куску дерева, а к своему э, вот этому сознанию, сознанию Будды. То есть фиксация тут происходит на сволокшане, на истинном восприятии, восприятии таковости. Если для ранней йогачары, как и для всего практически механистического буддизма, все эти рассказы об этисатвах это упая, то есть прием, то здесь это онтологическая объективная реальность. И тогда же она говорит, что нету никакой, нету общности. Вот помните, мы только что говорили об общностях, о том, что благодаря кармической сходности существуют общности. Но поздняя Йога говорит о том, что есть только единичное. В этом смысле она близка к Аристотелю. Нет общего саманья, а только соформенное сорубье. Нет человека вообще, есть Иван, Петр, кто-то еще в Субанду, Асанха. А человек это их соформенное. Так учит Дхалмакирти, последователь Васубанды в следующем поколении йогачары. Дхалмакирти пишет специальный трактат, который можно назвать обоснование чужой одушевленности. Сантанантара. Обоснование чужой одушевленности. Сантана, как вы помните, это поток, поток дхалм. Поэтому обоснование других потоков. Стоит ли другой психический субъект за телом, которое мы воспринимаем? То есть мы воспринимаем какое-то тело внешнее, да, вот вы воспринимаете мое тело, стоит ли за ним психический субъект? Поскольку никакой мой психический акт не стоит за чужим телом, ну вы же раньше меня не знали, значит, никакого вашего изначального психического акта за моим телом не стоит. Говорит Харма Кирти Следовательно ему предшествует Психический акт другого субъекта Как во сне Я вот Понимаете к вам обращаюсь Я совсем не такой как вы меня воспринимаете Но это понятно Но я Это определенная другая реальность Относительная конечно Но другая реальность Позднее это учение Дхарма Кирти подверглось сомнению другим мыслителям, это уже 11 век, это 1070 год примерно, Ратна Кирти. Его учение вплотную приблизилось к кашмирскому шваизму, который у нас в России блестяще на недавно, к сожалению, умершая Наталья Васильевна Исаева. Он говорит о том, что один атман, «Сам измысливает множество душ» – джива, кашмирский шаванизм, которые считают себя отдельными субъектами, но они все суть единая, ошибочно мыслимая, как множественная. Персидский, уже исламский суфий 14 века Хайдара Мули, а это же один мир, это мир Афганистана, мир Пакистана, Ирана, Индии. Это один мир. Он говорил, объяснял это так. На столе стоит одна свеча, но она отражается во множестве зеркал. Вот каждое отражение считает себя самостоятельным. Но на самом деле это лишь отражение одной свечи. Но поскольку и реально только это свеча. Можно считать твое сознание свечой, а все отражения нереальны, а можно считать себя одним из бесчисленных отражений единого. И в силу кривизны твоего зеркала, оно отличается от иных изображений того же единого, а кривизна достигается из-за кармы. Твоя карма, твоя Алай Виджняна отличается от других. Вот эти две традиции, это традиции, если говорить о йога-чаре, традиции Дхарма-Кирти. Значит, есть одна свеча, и ты — это свеча, а все остальное — отражение. И это традиция на кирти где ты — отражение, а есть одна свеча. И отсюда утверждается уже известное вам учение Татха Гата Галпхи. Это трактат о пробуждении веры в Махаину. Махаина Шатхатапада, Шастра, около шестого верха. Галпха ⁇ это зародыш, местилище, лона, как вы помните. Субстанция истинной реальности равностно и имеет один и тот же вкус. Истинная реальность, как она есть, только одно – все дхармы являются только сознанием и по сущности своей не сводятся к различающей мысли. Когда сознание охвачено заблуждением, его непробужденность полагает начало различающей мысли, вследствие чего сознание начинает воспринимать весь мир объектов, ну и в результате сансара. Учение Тадхагата Галпхи предполагает, что каждый может стать Буддой, потому что в нем вот есть потенция Буддовости. Эта интерпретация распространена в Тибете. Вторая – это каждый уже Будда, потому что сама природа ума есть пробуждение Бодхи. Твой собственный ум и есть Будда. Каждое живое существо – это Будда с аффектами клеша, с помрачениями. А Будда – это существо без аффективных помрачений. Принципиальными характеристиками Тадхагата Гарбхи абсолютного ума являются постоянство, блаженство, самость и чистота. И вот эта самость, атман, это очень существенное, что «я возвращается». Ну, постоянство нитья, блаженство сухо, чистота шубха – это все понятно. Но самость, атман, атман возвращается. Оказывается, что противоположное Сансари с ее непостоянством, тяготой, бездушностью и нечистотой – это атман. Как вы понимаете, йога-чара на буддийский лад восстанавливает для не индуистского мира потому что в индуистском мире просто буддизм вытеснился индуизм. восстанавливает учение Атмана Брахмана. Объясняется это так, что ветры чувственности дуют над океаном пробужденного ума Алая Видджняной, и вздымают на нем волны сансары. Но успокаивается ветер чувственности, и океан сияет зеркалом вод, а нирвана это успокоение, угасание. То есть океан уже есть, нирвана уже есть, вы уже в нирване. Но осознать вам, что вы в нирване, мешает ваша чувственность. Успокойте вашу чувственность, и вы обнаружите себя в нирване. Как все просто Другое дело, что пойди успокой чувственность И для этого идут батисаттвы Которые помогают Подобно неоплатоникам Поздняя Махаина объясняет Откуда появляется чувственность в раннем буддизме, в классическом буддизме ничего подобного нет и быть не может. В нем просто мир это тягота, есть путь избавления от тяготы. А здесь надо понять, откуда в мире зло, ну, по большому счету. Потому что эти аффекты, это чувственность, это на самом деле зло. Откуда в мире зло, откуда в мире вот это дурно, это же вопрос вопросов. И подобно неоплатоникам. Поздний йога-чара говорит, что вот этот единый ум, который отражается во всех существах, то есть все существа – это отражение единого ума, в нем есть пробужденная субстанция, но есть и непробужденный аспект. Он условен, потому что это непробужденный аспект тот же, той же великой пробужденной реальности, но он и является причиной формирования сансары, формирования аффектов, формирования желаний. То есть, если угодно, зло – это непроявленное добро. Это добро, не раскрывшее себя. Единый ум в аспекте его непробужденности, а единый ум – это, помните, айка или по-китайски – Исинь, единый ум – в аспекте его непробужденности это Алая Виджняна. Вот это мешок, наполненный аффектами. Суть этой омраченности – влечение, привязанность, желание, создающее объектно-субъектную иллютию. Помните, в Ригведе, по-моему, в 129 гимн 10-й Мандалы, вначале на него нашло желание. Вот теперь мы понимаем этот древний ведический образ. Желание – это появление субъекта объектности. И это не проявленное, И это должно проявиться в осознании, что нет субъектно-объектной дихотомии. Есть все единое. Поэтому на самом деле не зло, как бы изначально добро его побеждает, а добро изначально, это, хотя это не категория буддизма, но я специально их использую, чтобы нам было понятнее, а зло... Рассеивается перед ним. Помните, да здравствует солнце, да скроется тьма. Изначально пробужденный ум, это уже буддистские категории, тадхагата-галпха, они помогают адепту рассеять это непробужденно в этом же уме, в этом великом уме. И тем самым каждый выполняет функции не просто соединиться с этим умом, но осуществить его. Не в себе, а вообще. Этот зародыш побуждает человека избавиться от непроявленного начала, уничтожить страсти и осуществить себя изначального Буду. Не в себе, а себя, как изначального Буду. Таким образом, человек достигает чистого, единого ума, достигает того самого штиля, когда волны страстей утихают, и так достигается нирвана. И влияние этого единого ума могут восприниматься нами. И воспринимаются как учителя, наставники, батисатвы. Но все это не какие-то отдельные люди, которые ну, по своему там, желанию нам помогают. Или даже духовные небесные существа. А это все проявление единого ума. Единого великого ума. Это все проявления единого Будда Я вам очень советую прочесть, к сожалению, у нас же нет времени трактат о пробуждении веры в Махаяну, который переведен Торчиновым и издан в Альманахе, в двух выпусках Альманаха Буддизм в переводах. Это с Петербург. Издательство «Андреев и сыновья». Посмотрите, вы там увидите, как излагается буддийской традиции эта теория. Сам Евгений Торчинов вспоминает, что буддийский монах Чигуан в 1991 году, когда он был в одном из китайских монастырей, где практикуется йога-чара, начертал ему четыре иероглифа – Чан, Ле, Во и Цзин. Постоянство, блаженство, во – это атман, я, и чистота. «В этих знаках вся суть учения», – сказал толчного монах. Но обратите внимание на атман. В этом суть возврата. Тот, от которого пытался уйти Сиддхартха Гаутама, в непротиворечивость освобождение, он вернулся, вернулся, под другим именем, но без него человечество, буддийское человечество, не смогло найти себя на дальнем востоке. За редкими исключениями Йога Чала показала пример вот такого восстановления сверхличного абсолюта как необходимого аспекта достижения освобождения от бремени этого мира и достижения совершенства.